3, 2, 1, go. Ladies and gentlemen, welcome to the best and it is also the least anti-Semitic and the least racist podcast. Ladies and gentlemen, bing, bing, bong, bong, and welcome to the global sidetrack. Velkommen tilbage, kære lytter, til endnu en episode af Det Globale Sidespor. Jeg er Spert Martin, med mig i studiet har jeg altid. Mig? <laughs> ja, kære Mathias. Ja. Okay, okay. Men vil du have, Mathias? <laughs> øhm, det er sgu lidt en grå dag her. Det regner. Øh, det har været hårdt for nogle af os, de fleste her. Men ved du hvad? Det stopper os, ikke? Fordi øh, det gør vi det ikke. har stadigvæk her i programmet videre med partierne, og vi skal snakke EU-politik. Vi skal blandt andet også snakke folketingsvalg her omkring nogle af de emner, sager, der sådan er kommet op, og måske bare sådan koncepter og fænomener på en øh, længere sigt. Ja. Men øh, jeg tænker bare, hvad kunne du godt tænke dig at snakke om i forhold til Folketingsbladet? Jamen, øh, jeg synes, vi skal starte ud med, med Folketinget, ikke? Og så vil jeg stille dig et spørgsmål, fordi nu er uh, du jo uh. tidligere, tidligere venstremand, og jeg er tidligere socialdemokrat, ja, ja. Øh, henholdsvis. Øh, så, så jeg tænker, at det første spørgsmål, det er måske øh, en SV-regering, Martin. Er det muligt? Du ved jo godt, at øh, jeg er typen, som går meget ind for, at vi mødes sådan på midtvejen og går ind for kompromis. Sådan. Øh, det er optimisten i mig. Realisten lige her på tiden og med det politiske miljø, vi har blandt her, både højre og venstre, også blandt fløjen i sig selv. Øh, jeg tror ikke, det er realistisk, og jeg er ikke helt sikker på det. Men jeg tror på nogle områder, at der kunne være måske mulig, praktisk mulighed for at forhandle nogle ting. Men nej, jeg ser ikke en mulig SV-regering. Jeg synes, det er sjovt. Øhm, ja, det er meget sjovt. <laughs> fordi op til... Det, 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 det ligger jo i, at Lars Løkke lavede den her bog, som er kommet ud midt under valgkampen, hvor han drøfter eller lufter ideen om en SV-regering. Og indtil da, der har der jo bare kørt altså krydsild mellem Venstre og Socialdemokratiet. Det ikke? Og man har svinet hinanden til. Man har sagt, at det er urealistisk. De er totalt uholdbare. Og nu kommer han bagefter. Måske skulle vi arbejde sammen. Ja, det er en god idé. På trods af, at både Mette Frederiksen og hans, øh, han, Lars Lykkes second in command, Christian Jensen, har sagt, nej, fuck, det har jeg faktisk ikke lyst til. Det lyder faktisk som en rigtig, rigtig dårlig idé. Mm. Og det nævnte de også under, der var jo, øh, man kan sige, debat mellem de to her forleden på, øh, på TV2, yeah. øh, hvor det også blev lagt op øh, for ligesom at holde... Øh, argumentet fra Lars Lykkes side er, at man holder de her yderpartier ude. Øh, stram kurs, nyborgerlig på den ene side, så har du enhedslisten øh, på den anden side. Øh, og så jeg håber jeg, at man kan skabe en kæmpe stor kompromis på midten, fordi de er faktisk er relativt enige. Øh, blandt andet på velfærd og flygtningespørgsmål osv. Så videre, så videre, ja. øh, men det er bare sjovt, at, at man ikke har gjort det klart. Og det er vist også kommet ud, at, at de andre i partiet har ikke vidst noget om den her ambition fra Lars Lykkes side op til, op til det ligesom kom ud i medierne. Ja, jeg tror også, at timing lige nu er hmm, meget stort spørgsmålstegn. Og øh, så er det noget om stærligt med Anne. Det her skaber et lidt internt splid. Ja, og det er jo også, jeg tror også, det ligger i, for eksempel hvis du kigger på, på meningsmålingerne, ja. øh, så går Venstre ned, øh, DF er nærmest halveret, øh, Liberale Alliance er også gået betydeligt ned, Konservative, mm. de er faktisk gået lidt op, det er mm. faktisk ret interessant, mm. øh, men generelt set, så ser det ud til, at den borgerlige fløj kommer til at stå rigtig, rigtig dårligere i forhold til, hvad den gjorde her det sidste valg. Så er der nogen, der snakker om, at det er måske hans Lars Lykkes lappeløsning i forhold til det umiddelbare nederlag, Blå Blok kommer til at stå med. Yeah. Og så er det jo sjovt, at man nu kører pjæsen om, at blandet fra konservativ side, at Venstre er blevet et socialdemokratisk parti, 
<laughs> Blandet en af vores, øh, vores fællesbekendte har også brugt den på Facebook øh, i, i, i stor virvare. Åh oh, ja, yeah. meget aktivt. Meget aktivt ja. <laughs> jeg, tror, jeg tror, hvis du sagde til en socialdemokrat, at Venstre blev socialdemokrater, der, igen, der tror jeg, du ville komme ud i nogle konflikter i forhold Men til... Men jeg tror også, at altså, det samme er også blevet måske adresseret overfor Socialdemokratiet, at de er blevet et mere højreorienteret parti. Jo, jo, helt klart, at det er blevet center, center, center højre, center venstre. Ikke? Øh, det kan du også se. Sådan ligesom, øh, man kan sige, det, det ligger også meget godt i, hvad du vidste før med Henrik Sass Larsen, der fx har snakket om, at det, man skulle være et centerparti sidste ende. Så det er ikke rigtig noget nyt. Øh, men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg tror lidt, det er en men hvad er så din, altså, hvis jeg stiller dig spørgsmålet, altså, hvad tænker du så egentlig med tanken med, at måske højre og venstre, ikke at vi ser det som måske realistisk, men hvis man prøver at møde på... Som tankeeksperiment, ikke? Ja, men, det, men er det sådan samtidig, synes du, det skal ske på baggrund af, at måske partiet går på kompromis i forhold til dets ideologiske kerneværdier? Øh, nej, fordi jeg er ikke, jeg er ikke, jeg er ikke nødvendigvis borgerlig. Øh, nej. Så, så jeg synes ikke, at man skal køre nogenlunde i samme bane, som det vi har set her de sidste fire år. Det synes jeg er en rigtig, rigtig dårlig idé, hmm. på trods af, at man er begyndt at ligesom gå tilbage på nogle af de der umiddelbare, øh, man kan sige, pol- den umiddelbare politik, der er kommet her i de sidste fire år. For eksempel har uddannelsesloftet, som man gik ind for for et par år siden, det skal nu fixes, det skal nu øh, væk. Øh, Venstre har også sagt, at der skal ikke være skattelettelser. Det synes jeg også umiddelbart er en god ting, men der skal så samtidig være nul skat. Man skal ikke have sat skatten om. Op. Der skal være flere penge til velfærd. Jeg tror, at Søndermartiet har sagt, at det er 0,7% stigning, og Venstre siger så 0,65% stigning. Men jeg synes, jeg synes stadig, at bare ideologisk, hvor jeg ligger henne, så tænker jeg stadig, at det er måske bedre for en, for en rød regering ind, fordi de er for mig at se mere ambitiøse på blandt andet klimaspørgsmålet. Der har du, jeg tror, det er Alternativet og Enhedslisten, som faktisk er de eneste, der lever op til de krav, der skulle være på klimaspørgsmålet. Og så synes jeg ofte, at prioriteterne rører lidt i, lidt i svinget i forhold til skattepolitik og så videre øh, mm. på den borgerlige fløj. Så det er bare mit umiddelbare, øh, umiddelbare holdning. Øh, det er fair nok at sa- samarbejde, som du selv siger, ind over midten. Det synes jeg ikke, der er noget principielt. Nej, men jeg har også samme holdning som dig, som sådan. Altså... Så du går ind for en, en rød regering? <laughs> Nej, nu skal du bare spørge mig til min ord ud her i munden. Min ærlige holdning som sådan, og... Jeg tror, det er sådan mere for mig her med tiden, at jeg føler, at jeg bliver mere sådan... Jeg er ikke så ideologisk fixeret, som jeg har været engang, og noget en stiger. Og det er mere gået over en bane til at prøve at se tingene på en lidt mere partisk person. Mm. Altså, jeg kan bestemt, der er mange forskellige ting, jeg kan være sympatisk overfor i forhold til Venstrefløjen, går ind for. Jeg vil gerne se mere fokus på klimaforbedrende forslag og teknologi og udvikling osv. Og jeg vil gerne også have, at vi forbedrer nogle visse sociale områder. Hvilket kræver omfordeling. Og ja, det kommer måske også gerne på tværs i forhold til min egen sådan, generelle baggrund. Men det er også samtidig med, at jeg har stadigvæk nogle liberale kerneværdier, som jeg gerne vil have ved opretholdes. Men på den sag, men på trods af det, så ligesom dig, så håber jeg også på, at vi i en mindste kan prøve at gå tilbage til et politisk miljø, hvor vi stadigvæk mødes for at diskutere og gå på kompromis på tingene mm. osv. Der er jeg enig, fordi du ser ofte, at det bliver til den der, hvor man sidder i hver sin skyttekrav og skyder ind mod hinanden med diverse anekdoter og, og du ved, angreb fra tidligere regeringsperioder. Så jeg mener, at det er destruktivt for demokrati på en længere sigt. Og det er det, der leder til politikerledet, som ligesom er en af de også store øh, narrativer, der har været op her det sidste tid, yeah. i forhold til den politiske klasse generelt. 
<laughs> så, så det kunne være rart, hvis de faktisk tog sig lidt sammen og faktisk samarbejdede omkring nogle ting, hvor de faktisk er enige. Og man kan nok nemt argumentere for sådan noget som flygtningespørgsmål osv. Der er Venstre Socialdemokratiet meget enige. Og jeg kan huske, Dansk Folkeparti har også været meget entusiastisk omkring det her projekt, fordi hvis du lægger Venstre og Socialdemokratiet sammen med DF, så har du godt og vel 50 procent. Så har du ikke brug for alle de andre partier, som for eksempel er måske mindre, mindre krasse på flygtningespørgsmålet, øh, der stadig går ind for måske offentlig vækst, øh, kunne også være en ting der. Ja. Måske lidt velfærd. Øh. Jeg tror egentlig, det her øh, scenarie faktisk, jeg har egentlig udspillet sig endda meget tæt på. Jeg husker i hvert fald i Sverige, i forbindelse med det senere, senere valg, hvad var der? Øh, det var i forbindelse med Sverigedemokraterne, som mm. sådan, at både den måske øh, venstreorienterede og borgerlige fløj valgte at gå sammen, som sådan, for nogenlunde Ja, okay. Jeg skal ikke tage for langt i det her, fordi det er noget Nej, tilbage, men, ja. og jeg er heller ikke lige frisk på det. Men jeg husker i hvert fald, at man lavede en form for, hvad kan vi kalde det, blandingsregering af de ja. to fløje som sådan, for at øh, måske lige skabe lidt sådan politisk kap i hjulet for Sverigedemokraterne. Ja, altså for, for de der yderligere... Det yderliggående ja. mere... Det er også det, du ser nede i EU for eksempel. Ja, at, ja, ja. De lidt mere ekstreme fløje, eller man kan sige grupper, er holdt lidt ude for indflydelse i sidste ende, fordi der er et ret stort et bredt fællesskab ind på midten. Mm. Øh, så det er, ikke en, det, er ikke, det er ikke noget nyt fænomen. Nej, klart. Men, øh, det er som det. men det er jo sjovt at kigge på, fordi hvis, nu, hvis du går ind på, øh, nu er jeg jo inde på Berlinske Barometer, jeg tjekker det hver dag, det er meget hyggeligt. I den seneste måling, der er nogle af de der yderpartier, de får lidt fremgang. Øh, hvis, hvis vi antager, nu er jeg selv af en lidt anden holdning, og det kan vi måske snakke om. Øh, hvis vi antager enhedslisten af det her ekstreme parti på venstrefløjen, så kommer de til at få 9,1 procent af stemmerne. Det er ret mange stemmer. Mm. Øh, Stram kurs har svinget lidt. De var nede på 1,6 på et tidspunkt. De er oppe på 2,7 i forhold til den seneste måning. I den seneste måning. Nyborgerlige er også 2,7. Claus Rieskjær sakker stadig bagud. Uh, han har også svinget meget. Uh, han står, ser ud til at få en halv procent af stemmerne. Uh, og det synes jeg faktisk er ærgerligt, for hvis du sammenligner ham med Stram kurs og Nyborgerlige, så synes jeg faktisk, at han er klart den mere fornuftige i sidste ende. Mm, han, yeah. han virker lidt mere realistisk. I hans, øh, i hans politik. Mm, kan du huske de dage, hvor man sådan diskuterede om, hvor uha, det er sgu en virkelig kontroversiel populistisk person, vi har her. Oh, ja, ja. Så kom Pallu da. Jamen, det, 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 er, altså, det er jo et pales in comparison. Ja, det må man sige. Øhm, det, synes, det synes jeg er ret sjovt. Øhm, fordi øhm, mange af de her partier, også kristendemokraterne, de, også, de kom næsten op på, jeg tror, at sidste måling fra i går af, var de oppe på hele 2%. Det bliver spændende at se, om de kan holde den, fordi at, uh, en af deres topkandidater, der kom ud her i går og sagde, at uh, han aldrig rigtig gået ind for fri abort. Det er måske en af de, de holdninger, uh, ja. måske politiske områder, hvor man måske mister lidt stemmer. Ja, men jeg tror også, det, jeg tror også særligt, som vi måske snakkede her om sidste gang, i forhold til kristendemokraterne, jeg vil i hvert fald sige, at de har gjort en meget godt strategisk øhm, træk i at vælge en ny, sådan, en nyt ansigt mm. for partiet, og samtidig prøve at anerkende, at nogle lidt mere sådan traditionelle, konservative, kristne principper og opfattelser nok måske ikke lige har den største salgskraft her. Nej. Den danske vælgerbase. Det, det, det er folk, jeg tror folk, de bliver ofte mindet om, hvorfor man ikke stemmer kristendemokrater, når de så kommer ud og siger sådan nogle ting mm. sidste ende. Ikke? Øh, men jeg synes stadig, det, det, er, det, er ret, øh, det er ret besynderligt, at de alligevel har fået så meget fremgang, for jeg kan ikke huske, de har haft så meget fremgang de, de andre par år. Nej, øh, nej. Der har de altid været under 1%, procent, som nej, jeg kan huske. Men det er stadig lidt foruroligende, hvis du spørger mig, en, en venstreorienteret, at stramkursen i borgerlige ser ud til at få over 5% samlet set. Det er alligevel en betydelig del af den borgerlige fløj, så, øh, som så måske over det ekstremistiske 
Øh, og så er der måske nogen, der er lidt værre end andre, men det er også noget, man kan snakke om. Jo, jo. Øh, det er sjovt. Øh, Fangs, i forhold til stram kurs, så synes jeg faktisk, vi skal snakke lidt om... Øh, den måde, der bliver debatteret på, på det parti, for det har, det har jeg lagt mærke til. Øh, der, der er en rigtig, der er sådan en dejlig udtryk, jeg blev øh, gjort opmærksom af her forleden, og det er ikke øh, det, vi snakker om tidligere. Det er noget, der hedder pivoting på, på engelsk. Jeg ved ikke, om, om du ved, hvad det, hvad det omhandler, Martin, i sidste ende. To pivot, eller et omdrejningspunkt i forhold til den måde, man diskuterer. Pivot betyder det ikke bare, at måske man vipper sådan lidt omkring? Jo, jo, noget, for eksempel, hvis jeg nu spørger ind til øh, kernevelfærd, for eksempel, siger, hvordan vil du gøre for eksempel sundhedsområdet bedre? Og du så siger, at sundhedsområdet er vigtigt osv. Og, ja. øhm, og en af de måder, vi kan gøre, sådan at sundheden bliver rigtig godt, det er for eksempel igennem uddannelse. Så skifter jeg over til noget, jeg hellere vil snakke om. Og det, der findes der rigtig gode eksempler på det. For eksempel, hvis du har set Rasmus Paludan, så ved du, at han kan få hvert eneste emne til at omhandle indvandrere og muslimer i Danmark. Ja. Han laver så nogen, der er lidt markante, og det er derfor, vi lægger mærke til dem. Men sådan en som Mette Frederiksen, hun har også lavet det, øh, hvor hun for eksempel snakker om. Øh, jamen, vi skal snakke kernevelfærd, og så skal mm. du kigge på øh, alle de stramninger, vi også er gået ind for, for det er jo også med til at skabe bedre velfærd i sidste ende for danskerne. Øh, der, det, der er rigtig mange politikere, der gør det, og Rasmus Pelt er en af dem, der, der er bedst til at gøre det. Øh, så skifter han over, om det er så klima, om det er så arbejdsløshed, eller hvad det nu skulle være, p- flere penge til velfærd. Det skal jo alt sammen omhandle den samme gruppe øh, mennesker, øh, muslimer. Om der så er 700.000 af dem, eller 400.000, eller hvor mange 100.000 der nogle gange skulle være. Øh, de er stadig et problem. Det er en af de ting, jeg har lagt mærke til at gøre sig gældende i næsten hver evig eneste politiske diskussion. Der var jo valgfolkemøde her i Odense i søndags. Ja. Lige overfor, hvor jeg bor faktisk, så det var jo meget hyggeligt. Med Kvægtåret TV2? Med Kvægtåret ved TV2, ude ved Østers stationsvej. Yes. Øh, der, var der, der kunne man jo så komme ind, og så kunne du se alle de her forskellige man kan sige, diskussioner og debatter mellem alle mulige folk, og du kan også møde nogle af øh, politikerne. Jeg så rigtig mange øh, famøse politikere. Nana, min kæreste, hun så ikke nogen af dem. Jeg tror virkelig, hun har det bedste tunnelsyn i verden. Hun kan ikke registrere noget som helst udefra. <laughs> det, det, er ret, det er ret skræmmende. Vi ønsker selvfølgelig også, at øh, Nana har det godt så videre. Desværre er at hun øh, syg her i dag som sådan. Så meget syg. Ønsker ja. god bedring her på podcasten. Ja. Uff, det var meget sødt af dig. Jeg er nødt til at være taknemmelig i forhold til hendes stand-in som sådan. Så ah, okay, fandme. Det hun stadig gjort et meget godt job med. Jeg tror ikke, hun bliver, hun bliver, hun bliver flov over det. <laughs> uh, men uh, der, der er mange af dem, de begynder at dreje diskussioner over på en masse forskellige ting, og det ser du ofte. Mm. Uh, for eksempel, når vi ender at se, det var Claus Rieskjær og Carsten Hynge fra SF, uh. Uh, hvor de skulle snakke om klima, og for eksempel, hvad man kunne gøre mod skatte, skattely osv. Yeah. Uh, lad os bare sige, Carsten Hynge, ekseptionelt god til at få tingene til at omhandle andre ting, end det, man egentlig snakker om. Og Claus Rieske, han blev faktisk... Han kan godt blive lidt mopset, tror jeg godt, man kan sige. Mm. Claus Rieske. Mm. Det gjorde han også det her tilfælde, for det var han da godt nok lidt træt af, og det var han da ikke bange for, at publikum vide, at han var træt af. Øh, jeg tror, vi er nødt til at lave en kompilation af alle de gange, hvor Claus Rieske er, jeg bliver træt af ting. <laughs> Sådan super godt. Ja, bare, jeg glemmer stadigvæk det der interviewklip, men ja, øh, gå men det var en af dem. Uh, en anden ting, jeg også lagt mærke til, det her, det er, det her, det er jo, der er sådan en som Donald Trump og Rasmus Pahlland, de er prime-eksemplet på, på det her fænomen. Det er noget, der hedder gaslighting. Og nej, det er ikke en reference til noget som helst fra 2. verdenskrig. Uh, bare lige så man, så man ikke tror, at det er den bane, vi skal ned af. Men gaslighting er et fænomen. Uh, hvor retorisk man, fænomen, ikke? Uh, ja, jo, retorisk ja. fænomen. Og det, det er både politisk fænomen, men det er også for eksempel i forhold til indbyttes forhold, parforhold for eksempel, der kan du også finde på at gaslight folk. Ja, ja. Det indebærer, at du lyver, du manipulerer, du øh, taler usandheder, du maler ligesom et andet billede af virkeligheden. 
øh, i håb om at skabe tvivl hos modparten, du diskuterer med. For eksempel Rasmus Paludan, han har jo brændt nogle koraner af. Det er der masser øh, videoer af, hvor han brænder koraner af. Øh, han har også sagt nogle ret rabiate ting. Han har også været ude, og der må have været nogle, nogle, nogle sager om forfølgelse af nogle privatpersoner osv. Men hvis du konverterer Rasmus Paludan med det, så vil du ofte lægge mærke til, at han vil benægte alt. Han benægter virkeligheden. Lidt ligesom for eksempel Donald Trump også kunne finde på at benægte virkeligheden i sig selv, ikke? Uh, som vi så dengang i 2016. Fake news, alternative facts. Fake news, ja, ja, altså alt det der. Ikke? Uh, I håber om, at man kan manipulere for folk til ligesom måske betvivle deres egen version af, hvad der faktisk sker. Og mm. Det er næsten hele Rasmus Paludans politiske stik, det er at, at gå ud og benægte så mange ting, at folk bliver i tvivl om, hvad han står for, hvordan virkeligheden egentlig er, hvor mange muslimer er der i Danmark for eksempel. Uh, gå ud og sige alle mulige ting, som ikke nødvendigvis uh, stemmer overens med virkeligheden. Det er hele hans politiske platform. Det er Gud og Gaslight. Uh, ud og gå ud og sige en masse ting, som ikke nødvendigvis hænger sammen med virkeligheden. Og så kan vi også snakke om nogle af de logiske fejlslutninger, som det så fint hedder, som han også hele tiden laver. For eksempel, hvis du har set et interview med Rasmus Paludan, så vil du også hurtigt lægge mærke til, at hvis du er tilpas kritisk, så vil han hurtigt begynde at angribe dig som person. At hominem, som det hedder uh, på latin. Uh, personangreb. Man argumenterer ikke rigtig pointerne, man argumenterer måske person, eller siger, du kan ikke sige det, fordi du er den person, du nogle gange er. Yep. Røde lejesvende er nok det bedste eksempel på, på det. Når han bliver stillet over for en, for en, for en journalist. Ja, generelt er det også bare betragtet som et øh, svagt strategisk træk. Fordi du gør jo ikke andet end bare at kaste et slør navn op. Og så videre. Du modargumenterer ikke. Du prøver ikke frem at vende diskussionen. Altså, det kan bare være en nem udvej måske at lade gå for nogle frustrationer. Men i sidste ende har du ikke rigtig bevist, at du er måske inden politisk eller retorisk bedre end de modkendte. Du har ikke et, et rationelt argument. Præcis. Den, ikke? Uh, jeg ved ikke, du kender også, uh, man kan sige, uh, fænomenet, eller måske den her logiske fejlstudning, der hedder No Two Scotsman, den kender du. Jeg ved ikke, om du... Ja, ja, ja. Jeg er uh, lidt rusten i forhold. Er det ikke med... Nu skal jeg lige prøve at forstå begrebet her, for at friske op det her. Så okay. det, No Two Scotsman betyder, at vi måske laver et argument med, at men ingen rigtige ja, skotte gør som uh, så. Så for eksempel, Rasmus Paludan vil sige, at... Uh, Ret, eller rigtige muslimer, de følger den, øh, den muslimske koran til punkt og prikke. Det er rigtige muslimer. Så rigtige muslimer er fundamentalister? Ja, ja præcis. Det er, det er hans argument. Okay. Når du så siger, jamen, så har du Mohammed herover. Mohammed han er også muslim, eller Nasser Kader, som for eksempel også muslim. Men han følger ikke bogen til punkt og prikke. Han følger nogle ting. Han, spiser, han drikker måske øl, men spiser ikke svinekød. Han betaler skat, arbejder, øh, har et, et frit og liberalt øh, forhold til sine kone og børn. Øh, ikke for eksempel med tørklæde osv., han kun går ikke i burka. Men så vil Rasmus Pellen sige, at han er ikke rigtig muslim. Så i sidste ende, så det han gør, det er, at han prøver at tage form for ejerskab i forhold til en definition af, hvad nogen er. Det er også derfor, når han for eksempel siger, at rigtige danskere er ikke muslimer. Sådan et, men det er du ikke en, det er ikke en position til at kunne argumentere for. Fordi du kan, ikke, du kan ikke tage ejerskab for den her gruppe. Du har ikke kommet med noget, noget godt argument for, hvorfor du gør det, eller hvorfor du har øh, beføjelserne til at lave det argument i sidste ende. Hvis vi, skal, hvis vi skal følge Rasmus Pellens egen logik, bruge den lidt mod ham her, så vil det svare til, når han siger, at Danmark er et kristent land, så vil vi sidde og sige, jamen, er du en rigtig kristen, Rasmus Paludan? Så vil han sikkert sige, jo, men er du en rigtig kristen? Fordi hvis vi følger kristendommen, den Bibelen, til punkt og prikke, hvis du nogensinde har spist skalddyr, for eksempel, så kan du ikke være rigtig kristen. Jamen, kan du se, kan du se hvor latterligt det bliver? Man kan sidde og pege huller, man kan pege fingre hinanden, men du kommer ikke rigtig frem til noget, hvis man hele tiden sidder og påstår, at der er kun én måde, du kan være en rigtig kristen, eller rigtig muslim, eller rigtig dansker på. Og det gør han også ofte. Han tager hele tiden ejerskab for alle mulige ting, han ikke har beføjelserne til. Mm. Han kan jo ikke snakke for 300.000 mennesker, men det gør han, fordi 
han har en eller anden idé om, at det er de 300.000 mennesker, i bund og grund er. Det, er, det, det gør han hele tiden. Og det, det, det tilter mig til døde. Og det er også problemet med, med, jeg vil sige, med de moderne debatformer, for eksempel på tv. Ikke? Det er, hvis du virkelig skal dykke ned i dine modstanders argumenter, ja. de konstruerer dem, og går ned og fortæller, hvorfor de måske nødvendigvis er nogle dårlige argumenter. Det har du ikke tid til, når du har 20 sekunder til at modsvare de, eller til at besvare din modpart. For eksempel, hvis du laver det, man på engelsk kalder en gishgallop, hvor du kommer med en masse præmisser. For eksempel, øh, muslimer tror det her, de tror det her, det her, det her, det her. For eksempel, som Rasmus igen gør. Så er det ikke nemt for dig som modstander at gå ind og sige, jamen skal vi kigge på alle de præmisser, du har sat op, en efter en, for at se, om de faktisk stemmer overens med virkeligheden. Det har du ikke tid til. Mm. I stedet for, så bliver du nødt til at prøve at sige et eller andet, så du kan komme ud med, man kan sige, de ting, som du ligesom har stående på dit manuskript i forhold til en debat. Og så, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at øh, moderne debatformer måske bliver lidt mere, hvor man dykker ned i tingene. Øh, hvor det ikke bare bliver, du kommer med et slagord, du kommer med et slagord. Det var det, vi havde for i dag. Når du siger, at du går ned i tingene, hvordan tænker du, altså mener du med, at øh, debattører bringer øh, statistik og officielt fakta med ind i diskussionen? Det er en ting, men noget andet er også, at man kigger på, hvorfor argumenterne modpart kommer med, måske ikke nødvendigvis holder op. Mm. For eksempel resultatet, eller for eksempel hvis du tager et eller andet ud af kontekst, eller du for eksempel, et rigtig godt eksempel på det kunne være klimadebatten. Ja. Øh, du har ofte hørt blandt andet fra øh, fronter som Liberal Alliance, at øh, klimaspørgsmålet, svaret til det, det er innovation, det er vækst, det er, øh, altså, vi kigger ud i fremtiden efter de rigtige løsninger. Sidst ende deres argument bøjler ned til, eller kan koges ned til, vi har ikke den perfekte løsning nu, så derfor nytter det ikke noget, vi gør nu. Og det er igen en logisk fejlslutning. Det kalder vi Nirvana-fejlslutningen. Hvilket betyder, du kan ikke sige, at vi skal gå i en retning, hvis du ikke har det perfekte løsning til det problem, som vi snakker om her. Så deres argument er, lad os lade være med at prøve at omstille nu. Lad os lade være med at gå ind og kigge på en masse teknologier, fordi vi har ikke de teknologier, der kan gøre alt det, vi gerne vil have, de skal kunne gøre på nuværende tidspunkt. Så det nytter ikke noget at begynde at omstille. For eksempel Bjørn Lomborg er en af de klimaforskere og skeptikere, som ofte har argumenteret for det. Og Liberale Alliance er lidt af den samme. De siger, at der skal gå mange penge til forskning. Der skal ikke gå så mange penge til den rigelige omstilling, fordi vi er ikke kommet til det punkt, hvor omstillingen nytter noget i sidste ende. Nej. Eller nytter det, den eller skal kunne præstere det, den skal kunne gøre. Jo, helt klart. Men i hvert fald det i forhold til den retoriske diskussion. Ja, ja, ja. Og, og så og det, det ser du ret, ret ofte. Men problemet er, at med sådan et argument, så kan du aldrig det kan du lige at lade være med at lave nogen form for forbedringer. For eksempel, hvis vi tager et udgangspunkt i en historisk bevægelse, for eksempel Civil Rights Movement fra 1960'erne til USA. Det omhandlede jo racediskrimination, systematisk racediskrimination. Mm-hmm. Man kan sige, at de fik løst nogle problemer, men fik de løst alle problemerne? Nej, der Nej. er stadig racediskrimination. Der er også lidt systematisk racediskrimination i USA med nogle steder. Betyder det så, at de aldrig skulle have gjort det? Hvis man følger det resonemang, som blev givet tidligere, så er argumentet, så kan du lige så godt lade være, hvis du ikke har den perfekte løsning til problemet. Men du har sjældent den perfekte løsning til problemet. Du har hverken tid, og du, kan heller ikke, du er heller ikke altvidende, så du kan ikke vide, om den perfekte løsning kommer på et eller andet tidspunkt. Mm. Du kan heller ikke vide, hvad den perfekte løsning er. Nej, men altså, så længe det ikke var jo ud i, at man udsteder af mulige løsninger, men i med stedet, man prøver at diskutere og egentlig at se, hvad er måske realistisk og mest gavnende. Mm. Ja, præcis. Øh, og det, det synes jeg ofte også, der bliver, der bliver gjort i de her politiske debatter. Og så jo, bliver det jo, jo. også, og så, som vi snakker om tidligere, anekdoter. Uh, der bliver kastet anekdoter rundt. Mm, ja. øh, den, jeg ved, hvor glad du er for anekdoter. Jeg havde anekdote, men det skal det forstå, så at man kommer med en, med en personlig historie eller en oplevelse. Og så bruger man det som et argument for noget andet. Så for eksempel Mette Frederiksen siger, sundhedssystemet har det rigtig, rigtig skidt. Hvorfor? Fordi jeg snakkede med en sygeplejerske, der sagde, at det gik rigtig, rigtig dårligt på hendes arbejdsplads. Mm. Ja, men... 
problemet er bare, hvis jeg finder en sygeplejerske, der siger det modsatte, og hun siger, at hun har det mega fedt på sin arbejdsplads, og der er ikke nogen problemer økonomisk, så står vi lige, for hvis vi skal tage udgangspunkt i det, så kommer vi ikke frem til noget. Vi kommer ikke frem til noget objektivt, noget konkret. Så er det bedre at indbringe fakta, det er bedre at indbringe statistikker og så videre. Øh, økonomiske forudsætninger. Ja. Men, men det bliver ofte brugt også. Og Mette, igen, Mette Frederiksen, hun er, hun er nok den værste til at gøre det, hun bliver ved med at gøre det. Siger du det om Socialdemokratiets ja, leder? det kan jeg godt. Jeg kan godt være kritisk over for et parti, jeg måske ideologisk set ja, er, 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 er mere en line med. Ja. Øh, jeg synes simpelthen, det er, det, det er et latterligt dumt argument. <laughs> jeg synes, det skulle stoppe. Fordi, fordi vi kommer ikke nogen vej hen, hvis vi skal bruge anekdoter til at forklare alle mulige ting. Anekdoter er fint nok. Det skal selvfølgelig have for at gøre nogle følelser og oplevelser, som vi skal tage højde for. Problemet der bare, at jeg har ikke lyst til, at vi skal lave politik ud fra, hvad folk har oplevet, men mere, hvordan tingene reelt set er. For du kan opleve ting, der er meget strid med virkeligheden, eller som måske er lidt en udspring fra, hvad der faktisk sker. Ikke? Så det kunne være rart, hvis man gik i den retning. Det kunne være rart. Det kunne være så rart. Så ved jeg ikke, i forhold til folketingsvalg, Synes du ikke også, det er sjovt? Nu ved jeg ikke, om du øh, har fulgt med, men der var den her sag om øh, Venstres øh, man kan sige, valgmanuskrift. Det er ligesom er blevet lækket. Øh, men det skal mm. forstås, at du har ligesom nogle, nogle, øh, nogle talking points, du skal komme ind over, for eksempel hvis du debatterer med Socialdemokrat, eller du er på de sociale medier, for eksempel. Mm-hmm. Så skal du følge bum, 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 fordi det, er, det lyder rigtig godt. Øh, og vi ved så også, at de andre partier har det. Det er ikke kun Venstre i det her tilfælde, det er også... Alle de andre ting. Jamen, altså, jeg synes bare, det er realistiske og kyniske sager. Ja, ja, præcis. Det her. Vi ved jo udmærket godt. Så, så vil jeg spørge dig, synes, synes du ikke, det er lidt ødelæggende? I sidste ende for også den der diskussion, vi snakker om, den der savlige politiske diskussion, debat, vi snakker om tidligere. At man ligesom allerede har en eller anden form for, man har allerede nogle forudsætninger for, hvad man skal have ud af de interaktioner, man har med modparten. Det synes jeg er et problem. Jamen, jeg synes... Ja, jeg er overordnet set kritisk for det i hvert fald. Jeg kan godt forstå for deres side, hvorfor de gør det. Ikke at jeg siger, at det der med er så gavnligt på længere sigt. Fordi jeg synes også, det bare sådan sætter potentielle debatter og diskussioner i et form for fastlagt spor, hvor det ikke rigtig måske kommer nogle nye kompromiser og idéer ud af det, som mm. både kan være gavnligt for både højre og venstre. Altså det er min opfattelse som grundlæggende. Men jo, jeg er ikke rigtig fan af det. Men jeg ved også, at det er samtidig, som vi lige sagde, at det er bare en trend, der er generelt i forhold til med politikere og spændoktorer. Mm. Jamen, jeg, 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 jeg er som sådan 100% enig. Og jeg synes så lige den sidste, inden vi smutter over til Europaparlamentsvalget, som jo bliver holdt her på søndag, øh, så det er også vigtigt at snakke om. Så synes jeg lige, vi skal snakke om en, en sjov ting, som øh, har, har undret mig lidt. Mm. Øh, det var i forlængelse af den her diskussion om, øh, om at man skulle holde øh, ekstrem eller man kan sige, de ekstremistiske partier på hver sin fløj ude af indflydelse. Og der har man jo så, og det har så også gjort Socialdemokratiet sure, men øh, Lars Løkke har lavet lidt en komparativ sammenligning mellem øh, enhedslisten i forhold til ekstremisme og stramkurs. Ikke, at de går ind for de samme ting, men de er omtrent lige så ekstreme på hver deres måde. Øh, det har også været en, et argument, der har været ude. Øh, blandt andet har jeg set igen øh, nogen fra blandt konservative, der har været ude og sige de her ting. Jeg har også set folk fra Venstre. Søren Pind har været meget aktiv på Twitter, hvor han har snakket om øh, enhedslistens ekstremistiske baggrund. Øh, for eksempel har man snakket om væbnet revolution osv., men jeg ved ikke, om man kan argumentere for enhedslisten af et ekstremistisk parti på lige fod med stram kurs. Fordi... Jeg tror også, det her kommer også ned til måske en filosofisk diskussion eller opfattelse af, hvad er ekstremisme? Hvornår er noget for langt? Fordi det vil også være afhængigt af, hvad er det, vi placerer som den normative standard? Og hvordan ser vi fra forskellige ideologiske perspektiver på, okay, 
de her personer er ude i den her ende, som sådan, derfor er det for mig et ekstremistisk parti. Men altså, det kommer an på, altså, jeg tror, at de kører lidt i forhold til det gamle spor med, at uh, enhedslisten har den her tidligere baggrund til at mere sådan ideologisk kernesocialisme ja. og noget at sige. Ja, kommunisme, altså. Ja, det, 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 det er jo også men udsprunget også af det. Men også tilbage til DKP ja, ja, præcis, og præcis, præcis. Og det er der, man ser det fra, det der med, at uh, ah, vi skal have den der væbnede, væbnede revolution, mm. for at uh, vi kan få utopia til at dukke op. Ja. Og det, det sjove er, fordi der stod i, nu ændrede de deres partiprogram i 2014. Ja, for, ja præcis. Uh, ikke, uh, og for inden der stod der revolution rigtig, rigtig mange gange. Uh, men der stod ikke nødvendigvis noget om væbnet revolution. Det var en kandidat, der har været ude at sige, at han kunne umiddelbart godt støtte en re- væbnet revolution. Jeg kan ikke præcis huske, hvad konteksten var for det, men han har i hvert fald sagt, at det lyder jo på papiret ikke særlig godt at sige. Jeg går ind for en væbnet revolution. Men grunden til, at jeg synes, det var lidt interessant, det er, for nu har jeg faktisk været inde og finde den quote, det er præcis, som måske har været ligesom, til grunde for den her diskussion. Det, der stod i deres gamle partiprogram, det var, en mobiliseret og velorganiseret arbejdsklasse og den allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, der reelt bestyrer i dag. Jeg ved ikke med dig, men hvis du kan huske tilbage til vores øh, diskussion omkring kommunisme og marxisme, så er det jo taget næsten nærmest lige ud af manifestet mm. sidste ende. Og vores, vores problem med det dengang, det var, at det var for vagt i forhold til, hvordan man skulle opnå det. Ja, og det var også det der netop med diskussionen, okay, altså arbejdsklassen skal helt klart mobiliseres osv., og, og der skal ændres nogle reformer i forhold til social og økonomisk politik i mm. samfundet. Ja, men hvordan? Altså, der var folk, Lenin tog det så om, at det skulle ske gennem en væbnet revolution, Præcis. overklassen skulle omvælde, overvæltes. Men der er også andre, der valgte at gå den demokratiske vej, mm. hvilket så gav anledning til socialdemokratiske Og man kan argumentere for, at enhedslisten har gået den demokratiske vej. Ja, altså, klart. Altså, der, her, Gud, altså, ja. hør, jeg er ikke fan, jeg er ikke derovre, jeg er ikke derovre ideologisk, men jeg kan i mindste <laughs> se, at det her ikke er et parti, som kommer til at mobilisere de fabriksarbejdere, der ligger i København, med, med, med til og at gå over til Christiansborg, og så simpelthen bare rydde salen. Ej, så jeg, jeg, synes, jeg synes, i sidste ende, synes jeg, det er lidt en intellektuel uærlig øh, sammenligning. Øh, bare don't. Ja, også hvis du, kig, hvis du kigger på målet i sidste ende her, der snakker man om, at du skal have et mere færre Danmark. Det er jo i sidste ende, det bunder ud. Et mere færre ligestillet Danmark. Men det andet, der snakker du om, det kan godt være, at Rasmus Pahl, den igen er uenig med min definition her, men der snakker du om etnisk udrensning. Altså, du skal have fjernet en vis befolkningsgruppe fra landet sidste ende, ikke? Der vil jeg sige, de to ting, hvis du bare kigger filosofisk på det, der er der betydelig forskel mellem de to instanser, eller de to slutsmål. Ja, ja klart, klart. Altså, vi snakker om, at det ene parti ønsker socialøkonomisk reform, mm. det andet ønsker, at mennesker ikke skal være her. Det andet går ind for decideret politisk vold i sidste ende. Hvis det skal være et alternativ middel, så ja. Ja, ja præcis. Ikke? Øh, så, så, men man kan sige, at det, det er jo det er meget godt narrativ i den her center- SV-regering narrativ, der ligesom Jamen, jeg ser bare ikke. Altså, det er også det, der f- bare frustrerer mig, er bare, hvorfor... Ja. Man skal tro med mennesker, der egentlig måske har så meget uddannelse og så videre, og har politisk erfaring. Jamen, jeg hører, jeg, jeg, jeg ved godt, at det er mig, der måske er for niv i nogle opførelser her, og jeg er også blevet mere og mere kynisk i tiden. Men oh, bare, kom nu for helvede ting nu bare rationelt, og bare diskutere i forhold til hinandens pointer. Det kunne være rart. Jeg synes det er så... Jeg, ved, jeg bliver lidt sur. Jeg er lidt mobstet, fordi jeg synes bare, det er så pisseirriterende, at det her er, det her, det er de mennesker, der lider af vores land. Det er, det er lidt som en forvokset børnehave en gang imellem, ikke? Hvad siger du ikke? Øh, nå, men jeg synes, lige med den kommentar, der synes jeg, vi skal forhold til det mere seriøse, I guess. Øh, vi skal snakke øh, Europaholdmandsvalg, som sagt. Jeg synes, vi skal starte ud med Venstre, øh, og det synes jeg, vi skal begynde på øh, at kigge på nu. Ja. 
Ja, fordi jeg skal også lige huske at sige, at øh, jeg lavede en fejl i forhold til planlægning. <laughs> det er fordi, den generelle idé, det var, at der skulle være en fra venstre til højre, men jeg har så byttet rundt på konservative venstre i forhold til, hvor borgerlige de egentlig er. Øh, og det, fik jeg, det blev jeg ristet af, blandt andet min, min, min sambo derhjemme, for hun sagde, at det kan man ikke gøre. Men så sagde jeg, at alternativet og konservative, de er begge to grønne, så det synes jeg, det giver meget god mening i forhold til deres symboler. Mm. Men det er så fuldkommen irrelevant. For vi skal snakke Venstre. Vi skal snakke øh, det nye socialdemokrati. Ja. Øh, de... Men man kan sige, Venstre er vel hovedsageligt EU- eller pro-europæiske i forhold til deres man kan sige, generelle politik. Øh, blandt andet mener de, at sådan noget som den fri bevægelighed, som vi ofte har snakket om før, som er blevet klarificeret som lidt et problem i forhold til nogle ting, er en god ting, Blandt andet for det erhvervsdrevne i Danmark, øh, at du kan få øh, udfrakommende arbejdere ind, som enten bidrager noget, med noget nyt til, <laughs> ikke, hvad du laver, <laughs> med, noget, med noget nyt til, til, ar- til arbejdsmarkedet, ja. eller, eller for eksempel kan tage nogle af de jobs, fordi vi har øh, mangel på, øh, på arbejdere i Danmark generelt set. Så det er jo selvfølgelig godt for væksten, at du har en fortsat øh, stream af, af arbejdere, der kan komme til. Det, det er noget, det er positivt, net positivt. Derimod så, derudover så snakker de selvfølgelig om en af de problemer ved den her frie bevægelighed, og det er blandt andet rettighederne til nogle af de ydelser, der kommer i forlængelse af, at man er del af arbejdsvidet eller det danske arbejdsmarked. En af de ting var børnesjekken, som også var en af de store ting under Brexit, at man ligesom havde et stort problem med. Men jeg, men jeg køber, jeg ved ikke med dig, Martin, men jeg køber ikke rigtig argumentet omkring børnesjekken, fordi argumentet er således, at det ikke er fair, at øh, du har adgang til de her ydelser, hvis du har været inde på arbejdsmarkedet, f.eks. en dag. Ja, så har du ikke ret til et børnesjek osv. Der har man så tænkt sig at lave differentieret børnesjek, således at, at de penge, du får, f.eks. hvis du bor i Polen med din familie, så får du en børnesjek, der svarer til, hvad der øh, gør sig gældende økonomisk dernede, så du ikke får den danske, fordi danskerne lever relativt højt i forhold til indkomst, og også i forhold til ydelser, så sammenlignet med andre lande, så er det en ret betydelig ydelse, du får igennem, de danske... Men okay, hvad, så skal jeg bare lige forstå, hvad du sådan generelt Nå, måske mener, er det bedre alternativ? Nå, men jeg, jeg synes, jamen, jeg synes det, er ikke, det er ikke så meget et alternativ. Jeg synes bare, argumentet holder ikke rigtigt, fordi de her mennesker, der kommer og arbejder i Danmark under arbejds, danske vilkår osv., de betaler også dansk skat. Og dansk skat giver adgang til så mange andre ting, som blandt andet er ydelser. Det er ligesom, du giver noget til, til klubben, og så får du lidt igen. Det, det er sådan en generel idé, vi har i Danmark, og sådan en generel idé, du har mange lande. Så derfor synes jeg også, man skal have adgang til ydelser. Men som Venstre så også har sagt, så skulle man have de her differentierede ydelser i forhold til, hvor man kommer fra originalt. Det tror jeg måske, du lægger noget godt i. For så kan du måske få fjernet nogle af de problemer ved, at du giver en ydelse, der er tre gange højere end den er for eksempel i Polen, hvis du skulle, øh, så du får det, der svarer til tre måneders øh, ydelser øh, efter en måned, du arbejder i Danmark. Det er mm. måske et problem. Der tror jeg godt, du kan gå ind og lave nogle, nogle tiltag så du får gjort det lidt mere relativt i forhold til, hvor folk kommer fra, eller hvor arbejds, øh, arbejderne kommer fra. Okay. Det tror jeg helt klart er et godt, øh, en, en godt argument. Øh, så skal der selvfølgelig øh, sættes hårdt ind fra migration. Øh, Udlændingsspørgsmålet er stadig, øh, man kan sige, højt op at flyve i forhold til den europæiske øh, samtale. Øh, Venstre går jo så ind for, at man skal have det her et styrket EU, eller øh, man kan sige et styrket ydergrænse, det der Ford Europa, vi tidligere har snakket om. Ja. Øh, man har blandt andet også luftet ideen fra blandt andet Lars Løkke og Claus Hjort Frederiksen, at øh, sådan forbehold som øh, EU, eller man kan sige retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet henholdsvis, de skal fjernes, eller så skal man i hvert fald have nogle andre løsninger end det, man har nu. Øh, også nogle af de ting, men det er jo ikke sådan noget, der skal ordnes ned i Europaparlamentsvalget, det er mere noget, der skal ordnes i Folketinget. Men det er stadig noget i forhold til deres europæiske politik. Okay. At vi skal indlæmmes lidt mere ind i, ind i Europa øh, fra Danmarks side af. 
Så egentlig generelt, der er ikke noget sådan fokus på en distancering som sådan. Men det er mere bare, hvordan vi skal præge det internt. Det ved jeg ikke. Der er jo lidt en distancering. For eksempel lige nu, der har man jo snakket om i forhold til, at man vil prøve at se, om man kunne ændre på Schengen-aftalen, som vi indgik ah. i 2003. Fordi ja. nu har der jo været snak om øh, den grænsekontrol, vi har nede ved, ved grænsen. Og den bryder jo fundamentalt eller principielt set med, med Schengen-aftalen, som betyder fri bevægelighed uden grænser mellem de indbyrdes øh, Europalande. Der har man snakket om, at man måske kunne finde på et alternativ, således at man stadig kan tillade form for grænsekontrol øh, indbyrdes landene. Så det er måske nogle af de ting, der skal ændres på nede i EU. Jeg ved ikke om Morten Lykkegaard, som er Venstres spidskandidat nede i EU, til Europaparlamentsvalget, om det er noget, han vil argumentere for dernede. Men jeg tror, der er en generel idé om, at der skal pilles lidt ved sådan noget, som f.eks. Schengen-aftalen, som tillader, at du fx kan have grænsekontrol i den kapacitet, som vi har det i Danmark. Det tror jeg, det er nogle af de ting, de har tænkt sig at kigge på, måske. Yeah, yeah. Og så selvfølgelig skal der være en styrkelse af det indre marked, helt naturligt. Og jeg ved ikke, om det er noget, du vil tiltrække. Nej, altså det er også bare generelt længere i tråd med, hvad Venstre egentlig har gået ind for i forhold til som et liberalt princip. Helt klart at styrke bedre frihandel på tværs af grænser, som sådan, hvis det er så gavnligt. Men det er også stadigvæk det her um, nationale suverænitetsprincipper spiller også stadigvæk en rolle i forhold til, at Danmark også har stadigvæk sin egen form for selvstændighed i forhold til, hvad de kan beslutte sig inden for EU's uh, apparatus. Øh, ja, det tror jeg vel... På en måde kan man formulere det sådan. Ja, det, det kan du sikkert godt. Øh, så snakker de også om, at der skal være det som, som en eller anden form for, man kan sige, et, et sundt distanceret forhold til EU. De nævner for eksempel så, så sådan noget som landbrugsstøtten, som, ja, som er ret markant ned for EU. Den skal gradvist fjerne sig til sidst være helt væk, så du ikke har et dansk landbrug, der er afhængig af EU, EU-støtten. Øh, det er nogle af de tiltag, der for eksempel skal ordnes, så du har et sundt forhold til EU. Øh, og så øh, snakker de også om, at der skal selvfølgelig øh, udvides. EU kan, kan godt udvides, men det skal ske under de rigtige præmisser. Og de nævner blandt andet Københavnerkriterierne, som ligesom sætter op for, hvornår man kan betragte et land som værende værdigt til at være en del af den europæiske union. Øhm. Og der nævner de specifikt Tyrkiet, som man har snakket om i mange år, måske skulle være en del af EU, måske ikke være en del af EU. Det har ligesom været, det er ligesom noget, de har søgt om i lang tid, fordi der er jo klart nogle fordele ved at være en del af det europæiske fællesskab. Der nævner de her, de her Københavnerkriterier, de dækker over, at det handler om, at land skal gå ind for demokrati, retsstatsforhold, som de siger, respekt for generelle menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal i de individuelle lande. Og man kan sige, at de mener så ikke, og det jeg vil sige, generelt set, der tror jeg, de fleste vil sige, at Tyrkiet måske ikke umiddelbart lever op til alle de kriterier i forhold til at kunne være en del af det europæiske fællesskab. Det tror jeg godt, vi kan være enige med. Tror, tror du det? Ja. Tror det. Uh, og så lige, som jeg nævnte tidligere, at det indre marked skal selvfølgelig styrkes, fordi der er nogle gode uh, løsninger, blandt andet på sådan noget som uh, klima. Der skal du også have en, en, grøn, uh, en grøn erhvervspolitik, eller en grøn uh, erhvervstilgang til det. Så du skal ligesom have, jeg vil sige, det, det er vel nok en form for klimapolitik, som er uh, realistisk i form for idealistisk, er, er vel nok deres argument i sidste ende. Det skal ikke være sådan, at det sker på uh, bekostning af sådan noget som vækst, og det er erhvervsdrevne Danmark i sidste ende. Det skal, sådan noget som klimapolitik, det skal gå hånd i hånd med erhvervslivet. Så det ligesom kan følge med. Ikke? Det er ligesom, vi så med konservative, det er ligesom det samme argument, de kommer med der. Det skal ske på, på, gode, på gode måder, mm. at du sætter fokus på klima. Og så sådan noget som klima bare generelt skal ordnes på tværs af EU-landene. Det kræver de der store brede løsninger. Uh, man hører ofte pjæsen om, at jamen, vi er lille Danmark, vi kan ikke gøre det hele selv. Nej, men det er også derfor, at vi er en del af en union, som kan lidt mere, end vi, vi umiddelbart kan. Uh, og det er jo så nogle af de fælles løsninger, som jo, skal klart. Skal, skal altså, der er samtidig også noget værdifuldt i at være en form for trendsetter. Jo, jo, hvis klart. vi også klart kan sprede det eksempel på tværs af EU. Mm. Fordel. Helt, helt klart, helt klart. Øh, og så, man kan sige, 
det er, vel, det er vel nok som i, der er nogle ting, som måske EU ikke nødvendigvis skal... De skal ikke bestemme alt ind på klimaområdet, men de skal bestemme nogle generelle trends i forhold til, hvordan vi bedst løser nogle af de store problemer. Så for eksempel CO2-udledning og så videre kunne det være noget. Ja. Men det skal ikke gå ind... Jeg tror ikke, de, de nødvendigvis går ind for, at man skal detailregulere i alle lande. Fordi hvis, det, hvis, hvis du har nogle, nogle, nogle medlemslande, der måske ikke er ambitiøse nok på klimaspørgsmål, eller nogen, der er måske er for ambitiøse, så bliver det måske lidt et, et svært uh, samarbejde at få, få sat i gang ned i EU tror jeg vel nok i sidste ende skulle være argumentet fra venstre side af. Mm. Det handler om igen realisme frem for idealisme i sidste ende. Øh, og det tror jeg, det to, jeg ved ikke om der er så meget mere at snakke om i relation til venstre, andet end at de også, altså når man hører Morten Lykkegaard, som jeg hørte her i søndags til øh, valgfolkemødet, hvor de også snakker i Europaparlamentsvalg, der virker han meget pragmatisk. Han virker jo til, at, at EU er ligesom noget, der er kommet for at blive, og det er ikke noget, vi skal til at snakke om at trække os ud af, fordi der er helt klart nogle gode fordele ved en del EU. Så jeg tror også, at Venstre er gået over i, at de har sagt, at altså, nu, nu, nu skal vi til at have et meget, meget tættere forhold til EU, men stadig inden for de for, 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 man kan sige, grænser, visse yeah, grænser. Ikke? Det tror jeg også er rigtigt. Du skal vende den fine, hårde, fine balance mellem suverænitet og globalisering. Ikke? Det er også meget hårdt. Unionitet, mm. hvis det er et ord. Eller føderalisme. Føder- ah, ah, den har vi snakket om tidligere. Jeg ved ikke helt, om jeg er enig med dig der. <laughs> hey, hey, nej, hey, øh, tag ikke ordet ud af min mund. Som sådan. Det er bare egentlig, hvad nogen argumenterer for, at EU projektet er på vej mod, og hvad nogle af partierne måske også grundlægger som deres årsag for at være mere EU-skeptiske. Ja, der er nogen, der argumenterer for det, jeg vil ikke sige det, hvis de har en særlig god argumentation, men det er en diskussion til en anden dag, tænker jeg. Mm. Der kan vi dykke ned i det. Mm. Føderalisme eller ej. Nå, men uh, lad os hoppe videre til uh, det, uh, den ene, det eneste rigtig liberale parti tilbage, som de har brandet sig selv som her i det, her i det sidste stykke tid, det er jo Liberal Alliance. Uh, de er jo også for første gang, ligesom Alternativet, uh, valgt at stille op til Europaparlamentsvalget, uh, og de stiller sig star- st- stærkt ud med en spidskandidat i form af vores uh, allesammens kulturminister, Mette Bock, uh, som i den grad også var frembrusende her til valgfolkemødet. Hun... Uh, man kan være uenig eller, u- eller uenig med hende, men hun prøvede da i hvert fald at, at sige sine, sine ting på en, på en nogenlunde savlig måde i sidste ende. Det er lidt sjovt, fordi vi var der til valgfolkemødet, og vi, jeg ved ikke, du kender Margrethe Augen fra SF. Jeg kender godt, ja. Og Margrethe Augen har lidt en tendens til at være lidt en... Hun, hun, er, hun er lidt en hård type i forhold til retorik, så hun kan, hun kan godt sidde og slå lidt og... Altså, ikke slå, men du ved, hvad jeg mener, ikke? Sådan retoriske slag ja, mod sin modstander. Hun kan godt lige give nogle rapser og sådan ja, 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 ja. Så Det var lidt sjovt at se hende med det Bok, der ligesom gik... Jeg vil sige, der var en klar vinder. Det var Margrethe Augen, fordi hun er nok bare lidt mere rutineret, end Mette Bok er i sidste ende. Mm. Og så er hun lidt mere ligeglad. Mm. Øh, det var ret det var underholdende. Mm, men, ja, det er sikkert. <laughs> <laughs> men Liberale Alliance, det kan ikke rigtig overraske nogen, at det indre marked er rigtig godt. Sådan noget som selskabsskat har, kan jeg huske, Liberale Alliance ja. har snakket om at øh, der har været tale om, at man skal have den her fælles selskabsskat, der går på tværs af EU-landene, så du kan få ligesom stoppe det der, øh, det der res til bunden i forhold til selskabsskat. Øh, argumentet for Liberale Alliance er så i sidste ende, at det er med til at svække Danmarks øh, konkurrenceevne med andre ja. lande i sidste ende, fordi du, sætter, du ligesom skubber virksomhederne ud, for, ud af Danmark. Øh, så, så de går jo helt klart ind for man kan sige, så lav beskatning er overhovedet muligt, fordi der måske de, fordi de mener, der kommer gode konsekvenser ud af lav beskatning. Ja, det er klart, det er jo også et hele fænomen med trickle-down economics ja, ja, præcis. på sin vis. Ja, at, at, ja, men det er også bare, hvis du har virksomheder, som kan arbejde nemmere og 
så er tanken så med, at de skaber flere arbejdspladser, flere kommer i beskæftigelse, og wow, hele samfundet ja, ja, og det sidste ende også, at det, det gavner kunderne bedre, fordi de får bedre øh, produkter. Flere valgmuligheder ja, ja. og så videre. Det altså er det, det er det klassiske argument, som Liberale Alliance i hvert fald har stået stærkt på mm-hmm. øh, under hele, hele den sidste, sidste fire år. Um, og det er også et argument, de går med ned med ned i EU uh, for første gang, som sagt. Yeah. Uh, derudover så snakker de jo, uh, jeg husker, som jeg nævnte tidligere, så snakker de klima. Uh, og en af deres holdninger er umiddelbart, at der skal sættes mange penge af til klima. Der skal rigtig stor fokus på klima, fordi klima er jo igen det nye sexy. Det er jo frækt at snakke klima. Det er jo, det er jo gavnligt at snakke klima. Uh, og deres argument er som sagt, at uh, den grønne omstilling, du kan måske også gå ned lidt i den retning, men vi har ikke umiddelbart midlerne. Uh, metoderne øh, til bedst at, at finde løsning på klimaproblemer. Så der skal mange penge af til forskning. Øh, der har de sat, jeg tror, de har brandset, som de vil sætte flest penge af. I hvert fald i folketingsvalget. Jeg ved ikke, om de vil gøre det ned i EU. Øh, men der skal i hvert fald sættes masser masse midler af til, at vi kan undersøge efterforske øh, alt i forhold til klima. Ja. Øh, der skal ikke sættes så hårdt ind, for eksempel sådan noget som flyafgifter. Ad, det vil vi ikke have. Øh, det er ikke gavnligt. Øh, du skal ikke sætte afgifter op på for eksempel biler osv., der skal ikke den der, kan huske, den der togunion, vi snakker om sidste gang, eller var det med, med det, man er jeg snakker om. Der er en idé om, at der skal være en, en, en togunion på tværs af landene, så du har en bedre kollektiv trafikinfrastruktur i Europa. Det er Liberale Alliance heller ikke umiddelbart gået med ind i. Eller de synes i hvert fald ikke, det er super gavnligt. Så det er nogle af de ting, de snakker om. Og så skal der selvfølgelig, der skal ikke beskattes i, i forhold til den, til den grønne dagsorden. Ikke mere end højst nødvendigt, fordi det kommer til at skade borgerne i sidste ende. Nej, men det er også det samtidig med, apropos med skatter, som sådan, hvilket også skal forholdes til et mere... Det skal forholdes til det nationale, som sådan, og ikke gå over på EU's. Mm. Men jeg ved ikke, om du lige vil snakke lidt om deres øh, forhold til de danske forbehold? Ja, For der der er faktisk der... I, det står endda inde på deres egen hjemmeside omkring EU-politikken, og det er faktisk egentlig ret interessant, og jeg kan egentlig bare læse, som det står, at... Øh, så Liberale Alliance anbefalede ved folkeafstemningen i 2015 danskerne at stemme nej til at ændre retsforbeholdet til tilværelsesordning. Der er dog en række områder inden for det retslige samarbejde, hvor der er tydelige fordele ved at være en del af fælles europæiske løsninger. Det gælder blandt andet i de almindelige danskere. Åh, øh, undskyld. Det gælder blandt andet i de tilfælde, hvor man kan styrke retssikkerheden på tværs af grænserne, både for almindelige danskere, men også for danske virksomheder og lønmodtagere, etc. Som sådan og så går vi videre til i forhold til at snakke om det danske, eller europæiske politisamarbejde. Mm. De har i hvert fald taget, det ligger også i forlængelse med, at øh, deres EU-politik fylder meget i forhold til øh, mere fokus på sikkerhedspolitik, ja. hvilket de ser helt klart er den bedste måde at opnå via EU. Mm. Øh, som, som de siger nede i slutningen af deres, øh, man kan sige, lille essay her, som man nærmest skal kalde ja, ja, ja. det, øh, i forhold til EU, der skriver de, at de har deres fire F'er øh, i forhold til EU, det er frihed, det er fred, det er frihandel, og det er fokus. Øh, og det gør jeg så meget gældende i, man kan sige, umiddelbart den politik, de snakker fra her. De snakker også om, at der skal være den frie arbejderbevægelse, fordi, eller bevægelighed i forhold til arbejderne, fordi det, det skaber bedre økonomisk vækst og bedre vilkår. Du får mere kvalificeret arbejdskraft ind, eller udfrakommende arbejdskraft ind. Øh, så igen, det handler om, om at styrke vækst, fordi vækst giver bedste forbehold for f.eks. sådan noget som klima. Øh, altså igen, det er igen den der idé om, at det private, eller man kan sige, økonomien skal gå hånd i hånd med klimaet. At du, ikke skal, du skal ikke satse noget umiddelbart på økonomien, for ligesom at redde klimaet. Mm. Øh, er sidste en argument, det kommer til at munde ud i. 
Øh, derudover, så kan man sige, at de går ikke ind for meget den centralisering, der er blevet snakket om nede i EU. For eksempel går de Nej. ikke ind for en bankunion, som Nej. vi snakkede om tidligere. De går ikke ind for de der fælles skatter, om det så øh, man kan sige, afgifter på, for eksempel på den, på, øh, for, den, på, for, for det grønne eller, eller forhold til selskabsskatten. De går ikke ind for... Øh, Finanspakter, øh, de synes, de er ikke nødvendigvis en god ting. Det er noget, landene, de individuelle lande selv bedst kan lave. Øh, nok også, fordi der er nogle lande, der måske er lidt mere øh, man kan sige, over i den liberale fløj, end der er end andre. Øh, så der er, nogen, der er helt klart et suverænitetsspørgsmål, som også gør sig gældende her i forhold til deres... Øh, men, men, men gradvist så kan man godt se, at de, de er relativt pro-europæiske. Primært på grund af ting som det, det private marked, eller det, hvad hedder, det indre marked, undskyld. Så jeg ved ikke, om der er så meget mere at tilføje i forhold til Liberal Alliance. Ikke hey, kernesensen som sådan. Altså, det er jo, man vil godt betragte ideologisk som liberale principper, de prøver at oh, prøve igennem her og så videre. Helt klart. Og igen, og der er selvfølgelig også, at de er, de er nogenlunde ikke ligesom med Venstre med, at de ydre grænser af EU skal styrkes, der skal være meget mere sådan kontrol mm. over migrationen og så videre. Det ligger de også i forbindelse med deres sikkerhedspolitiske agenda i forhold til Europaparlamentsvalget. Mm. Udover det som sådan, altså det mest interessante nok var igen bare, at øh, den måske ændrede holdning, der har været siden 2015 mm. i forhold til retsforbeholdet. Og man kan måske sige, at Liberale Alliance, ligesom du sagde før med, at EU er her for at blive som sådan, mm. og derfor er vi nødt til at prøve at søge vores foretrukne løsninger gennem det. Ja. Ja, ja, jeg tror helt klart, at de er blevet lidt mere man kan sige, realistiske i forhold til, til forholdet til EU langt under vejen. Ikke? Yeah. Øhm, og det tror jeg jo gør sig gældende hos mange partier. Det så vi også ved enhedslisten, for eksempel, der er gået fra anti-EU eller ud af EU til at prøve at reformere lidt i EU. Øh, det eneste, der, der som sådan ikke har ændret deres holdninger på nogle af de spørgsmål, det er vel nok i sidste ende folkebevægelsen mod EU, som stadig holder fast i de kerneprincipper, der står i deres partiprogram. Øh, DF svinger lidt, men dem skal vi jo snakke om her lidt om lidt. Så, så det er altid sådan lidt, hvad vil de reelt se gerne have ud af EU? Ja. Øh, men jeg ved ikke, om vi bare skal hoppe videre til dem. Øh, og det gør vi så. Ja, lad os starte ud med det. Ja. Og det er jo lidt sjovt med Dansk Folkeparti, fordi øh, jeg ved ikke, om du kan huske øh, alt det drama, der har været i forhold til deres spidskandidat her på det seneste. Øh, jeg ved ikke, om du kan huske noget om det, Martin. Men så vil jeg gerne lige lave en refresher på det i sidste ende. Gør det. Øhm, Gør det. Anders Vistesen er jo ham, der har været dernede i EU og ligesom kæmpet den hårde, øh, den hårde kamp ja. mod føderalisterne mm. i sidste ende. Indtil grund af Morten Messersmith, han blandt, blandt gik af på grund af nogle, nogle diskussioner omkring noget, måske noget svindel, måske ikke rigtig noget svindel ja, i, for, det, i forhold til hans øh, agerende dernede. Ja. Øhm, og Anders Vistensen havde så kommet med en krav eller en poster om, at han rigtig gerne ville øh, være spidskandidaten for Dansk Folkeparti, og han følte, at han havde meget at byde på. Øh, den gik ikke så godt, fordi om noget, så har Dansk Folkeparti øh, topstyring i deres parti. Hvilket betyder, går du imod øh, partitoppen, mener og synes, så kan du blive straffet på den hårde klinge. Mm. Og det er jo så sket i det her tilfælde, hvor Anders Vistensens gode ven, Peter Kofod, Uh, som lige nu er ordfører, jeg tror, han er retsordfører, så vidt jeg kan huske, for Dansk Folkeparti. Han er blevet spidskandidat, uh, og Anders Vistesen er råd ned på som tredje kandidat for Dansk Folkeparti. Og det må gøre lidt ondt, uh, når vi står og ser det. med de tal, helt klart. Ja, ja, det er... Ja, og det er uha. Han har også lige lavet... Uh, Anders, uh, Anders Vistesen lavede også en bog her forleden til Røde til 200.000 uh, danske hjem, ja. omkring, uh, hvad jeg tror, han kalder det store EU-bedrag, omkring narrativet, som medierne prøver at male, Øh, og hvordan EU 
øh, udnytter det, det danske, de danske penge og de danske folk i sidste ende, og hvordan EU bare er noget værre lort i sidste ende. Øh, men jo, der er helt klart nogle, nogle indbyrdte stridigheder i forhold til deres EU-projekt, så at sige. Men øh, skal vi ikke dykke ned i, hvad de faktisk mener om det? Lad os gøre det. Fordi det er jo ikke nogen overraskelse, tror jeg, for hverken du eller jeg, at DF er relativt skeptiske i forhold til EU. Faktisk vil jeg gå så langt at sige, at jeg ikke rigtig ved, om de faktisk vil ud af EU, eller om det vil blive EU. Øh, sådan en som Kenneth Bert øh, Christensen, som også er en DF-profil, der også har været nede i EU, han har jo tidligere sagt, at øh, vi skal ud af EU, øh, men vi skal ikke have en folkeafstemning nu, fordi øh, vi vil tabe den folkeafstemning, altså hvilket betyder, at vi vil blive i EU. Men samtidig så har du også hørt Christian Thulsen Dahl, som har været ude og sige, at altså, vi skal være en del af EU, men vi skal reformere det indenfra, osv. osv., osv. Mm. Øh, så det er sådan lidt, hvor står de egentlig henne? Jeg tror lidt, det er måske, at de vil blive bare sådan slæbet ufrivilligt i forhold til at anerkende, at... Ja, det, det er jo sådan lidt, når folkestemningen siger noget andet, så kan det måske ja. være, at man som et populistisk parti nok bliver nødt til at gå i den retning også, på mm. trods af, at det måske strider mod nogle idéer, man har i sidste ende. Ja, for øh, nogen er det jo bare en hård pætter at sluge. <laughs> ja, øh, som de starter med at skrive ud her i første omgang yep. på deres EU-politik, øh, det er, at EU burde nøjes med at beskæftige sig med ting som frihandel og grænseoverskridende kriminalitet. Men EU, EU arbejder altid for en stadig snævrende union, og gang på gang bliver vi overrasket over, hvad EU nu vil bestemme. Det er den her idé om, at EU går ind og detaljregulerer alt, hvad der foregår i det enkelte lande, og at de skrider nogle grænser, som de for eksempel ikke skal. Det gode eksempel det er jo den der agurk-historie, der kom ud med et eller andet med, hvordan agurker skulle se ud, eller i forhold til længde. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var. Mm. Men det var et eller andet med agurker, som så blev lavet til den her kæmpe store sag om, at EU nu ikke tager sig sammen igen. Ligesom uh, kanæsnegle og lakridsbiber. Ja, præcis. Uh, lakridsbiber, kan jeg huske, den var meget op på tidspunkt ja. også. Uh, men det er en eller anden mærkelig idé om, at EU går ind og, og bekymrer sig om sådan nogle ting. Og EU har nogle beføjelser, har også nogle, nogle, nogle ting, som de måske ikke må. Øh, men men det, det er jo lidt uærligt at sidde og påstå, at de vil ind og detaljregulere det hele. Øh, man gør det jo ligesom for fællesskabets bedste, eller hvad en eller anden idé om i sidste ende. Men øh, vi skal snakke om det. Øh, en af de ting, jeg synes, jeg har blivet meget, meget mærke i, det er den her idé om klima. Fordi igen, klima er jo det helt store. Det kan jeg ikke nogen tvivl om. Men det har fået taget lidt en afslappeholdning til klima. De har sagt, selvfølgelig er der klimaproblemer osv., men skal vi ikke hyslet ned. Skal vi ikke stoppe med at hele tiden hekse i klima? Det minder mig om den gang, hvor du bragte et eksempel op, hvor øh, en vis øh, DF-politikere, som øh, vi, vi nyder at bringe op, øh, og som er mm, måske meget sådan stridig i forhold til studerendes ret til at demonstrere, øh, en gang var forbi et, jeg tror det var et gymnasium, eller et universitet, hvor hun diskuterede i forhold til jeg kan ikke lige huske det, men du, det var sådan i fortid om at spørge unge med, hvad synes I er det større problem? Nå ja, det var en folkeskole. En folkeskole? Øh, hvor okay. der havde været politisk debat, og så blev der spurgt i slutningen af den debat, hvad er egentlig vigtigst øh, her i det kommende, de kommende valg eller i fremtiden? Og der blev det jo klima, øh, som de unge primært mente var, var det, vi skulle fokusere på. Det synes hun var ærgerligt. Hun synes ikke, det var super realistisk. Det var jo helt klart udlændinger, immigration, der var de helt store problemer sidste ende. Øh, og man får også lidt indtryk af, at det er også noget, der gør sig gældende i forhold til deres EU-politik. Fordi øh, nu var jeg som sagt til den her det der valgfolkemøde i søndags, hvor der blandt andet var Europa, øh, 
Europa-debat mellem de forskellige partier. Og der sagde Peter Kofod, som jeg har hørt om sige to gange under det debat, at klima er blevet helt hysterisk. Det er nærmest blevet patologisk i den måde, vi snakker klima på. Mm. Øhm, og som han ser det, så er det helt klart nogle ting, vi kan gøre ved klimaet, men det skal ikke være en, som at vi skal vores spisevaner, vores transportvaner. Øh, sådan det enkelte persons øh, øh, valg, har ikke rigtig nogen effekt. Gud forbyder, at vi skulle spise en frikadelle mere. Eller mindre for den sags skyld. Ikke? <laughs> uh, som han sagde, at uh, man skal jo ikke gå ind og tage folks bøffer, fordi det kan vi rigtig godt lide. Slet, ja, men du kan vel også ændre din adfærd lidt. Uh, ikke for, at jeg skal sidde og klappe mig selv på skuldrene, men vi har, jeg spiser også, mod, nu skal jeg sige, mod min vilje spiser jeg også, uh, har jeg også et par kødfri dage og moon, og det er både fordi det også relativt sundt, men ja. der er nok, og der går også lidt i nogle form for klimatankegang ind i det. Ja, at hører, det er meget I, godt. hører I det, kære lyttere? Vi har en sandhed her for klimaet lige foran os nu. Ja, ja. Lystvegetar. Lystvegetar. <laughs> Halvdelen af ugen. Yes. Uh, og samtidig også, så har der jo været ting som for eksempel flyrejse, afgift på flyrejser, og så flyrejser, som, som Peter Kofod og Dansk Folkeparti generelt mener også er et overskrid. Altså, man overskrider ligesom, hvad man skal gøre i forhold til klimaet. Ja. Så det er vel en eller anden idé om, at vi kan gøre mange ting, men vi skal ikke rigtig ofre noget for at bevæge os i en ny retning. Og det virker ikke super seriøst, ikke super realistisk i forhold til, hvad der faktisk skal gøres. For der er mange ting, man kan gøre. Selvfølgelig, at vi to stopper med at spise kød fire dage om ugen, har måske ikke den store effekt, men hvis alle gjorde det, har det vel en eller anden effekt. Mm. Og hvis du så kombinerer det med alle mulige andre ting, så kunne det måske betyde, at vi har en kæmpe stor effekt. Det siger måske også noget i forhold til det princip med at stemme med sin punkt i forhold til at ændre nogle ting. Ja, ja, ja. Altså hvis flere folk vælger at gå over i en diætplan, hvor der er mindre kød involveret, eller hvor det er mere økologisk og klimavenligt produceret kød som sådan, mm. kan det måske også have en mere positiv langsigtet effekt. Ja. Og så en anden ting, det er jo... Øh, Grænser, altså grænsekontrol, den mener DF jo selvfølgelig skal opretholdes, den vi har på nuværende tidspunkt, mm. trods effekten af det, man kan sige effektivisering. Effektivisering, det er et forkert udtryk at bruge. Undskyld mig, jeg vrøvler. Øh, men de har snakket om, at den skal være der permanent. Og det er jo så også lidt et opgør med Schengen-aftalen. Øh, modsat Venstre, som måske øh, gerne vil måske reformere Schengen-aftalen indenfra, så vil DF bare ikke være en del af Schengen-aftalen. Yeah. Og det, ligger også, det går også i spænd med den her idé om arbejder, eller den fri arbejdsbevægelighed, som de også snakker om er et, et ret stort problem, fordi det skaber social dumping, har der været meget snak om. Men samtidig også er der stor fokus på de ydelser, som man får. Børnesjek for eksempel. Man kan for eksempel som uddannelsesstuderende få adgang til SU, hvis man kommer og læser i Danmark. Det er også nogle af de ting, der skal, der skal totalt sportskaffes. Det skal gøres igennem EU, mener DF. Primært bare det med ydelser til folk, som ikke nødvendigvis er danske statsborger. Det ret fundamentalt problem for Dansk Folkeparti. Så det skal selvfølgelig ophøre. Det er ikke, at man skal regulere det efter, hvor folk kommer fra i forhold til landet, f.eks. hvis det er børnesjek, men det skal afskaffes. Øh. Og det, det ligger jo så meget godt i, at der er bare nogle, det, det der suverænitetsspørgsmål, som i sidste ende også driver meget af, af DF's politik i sidste ende. Ja, jeg vil helt klart sige, at det er en del af den fundamentale søjle ja, ja, for præcis. deres forhold. Og så det går også øh, godt i hånd med øh, den, øh, DF's forhold til øh, forbeholdene, de danske forbehold, som er retsforbeholdet, forsvarsforbeholdet, euroen og så unionforbeholdet, som ikke nødvendigvis er så, så relevant længere. Øhm, der, skal, der skal ikke ændres noget. Jeg kan huske, dengang vi havde retsforbeholdet, der var der jo snak om fra DF side blandt andet, at vi kunne få en, en tilvalgsløsning, altså, eller vi kunne blive en del af Europol-samarbejdet, uden nødvendigvis at være en del af selve forbeholdet. Det så bare viser, at det er ikke nødvendigvis muligt. Øhm, så man kan love så mange ting, at vi kan få så mange ting, uden at rigtig være en del af det samarbejde, der er på tværs af landene. Ja. 
og så uden at skulle måske give afkald på, nogle, på noget suverænitet. Det er også det, de gerne vil forholde sig med. Altså ikke, der er så meget snak om direkte, at Danmark skal træde ud af EU, men i stedet for, at EU skal ændres til et væsen, hvor det ikke er så meget en politisk union, men mere bare det, det startede for at være. Som sådan. Altså et form for fællesskab eller organisation, hvor det er nemmere at drive noget handel og sådan gavner nationale land godt nok, hvor mm. man selv kan væge i forhold til, hvor meget man har lyst til at være med. Ja, og det, som, som jeg sagde i starten, ja. så har de jo en idé om, at det er, det er grænsekriminalitet, og så er det, det indre marked. Det er sådan de to ting, som EU primært skal forholde sig til. Mm. Øh, alt andet er et spørgsmål for de enkelte stater. Øh, og det, det, er jo, det er jo sådan lidt en, man kan vel nok sige, det er for nok nogle af de mest anti, eller anti-EU, eller måske mest EU-skeptiske partier. Det bliver de fortsat stadig. I blandt de etablerede partier, ja, ja. helt sikkert. Og de går også med i den her nye alliance, som vi også tidligere snakker om, med en and- række andre højrefløjs øh, EU-skeptiske partier nede i EU, som bliver etableret her. Blandt andet øh, øh, Front National og Alternative for Deutschland, som går ind i den her koalition med, med næsten 100 medlemmer, som er EU-skeptiske. Så de kommer jo til at være en del af et ret stort mindretal, som helt klart mener, der er nogen, noget, måske noget, noget Lidt for meget føderalisering kunne man nærmest godt argumentere for, i hvert fald for deres synspunkt af, i forhold til EU. Øhm, mm. Så det bliver spændende at se, hvor meget... Fordi det ser også ud, jeg tror også, at mange af de ting, der er kommet her i kølvandet på blandt andet øh, affæren med Messerschmidt, og så også bare deres generalpolitik, tror også, de kommer til at miste nogle af de mandater, fordi de havde jo et fantastisk godt valg sidste, til sidste Europaparlamentsvalg. Det kan man ikke benægte. Morten Messerschmidt var jo den store stemmesluger. Øh, nu går han jo så ind i folketingskampen i stedet for, og så har de Peter Kofod, men jeg tror ikke, Peter Kofod han har den samme umiddelbare karisma, som sådan en som Morten Messmann har, om man så er enig med ham eller ej. Øhm, så jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor mange mandater de i sidste ende får. Men det er interessant. Og, øh, og man kan sige, at de kæmper jo fortsat for den her snævere union, og det er så på et tidspunkt ender med, at vi skal ud af unionen. Det kan jeg ikke umiddelbart se i dag. Den politik, de snakker om her, de siger bare, at der er betydeligt flere problemer, end der er fordel i forhold til EU. Øhm, og der står de jo så ligesom på, på højrefløjen og peger fingre af. Så. Jeg, jeg tror ikke, der er så meget mere at snakke om i forhold til Dansk Folkeparti. Nej. Jeg tror faktisk ikke, der er flere partier, vi kan snakke om i forhold til Europa, parlamentsvalget generelt, som, som sagt bliver afholdt her den 26. på søndag. Øh, og vi, det er jo selvfølgelig, som vi har sagt tidligere, at folk skal ud stemme, fordi der er kun en, en valgdeltagelse på 55 i Danmark. Undskyld, 56 procent. Mm. skal jeg ikke gøre det værre end det er. The one percent matters, man. Ja, ja, ja. Nej, jeg fuldkommen enig. Øhm, men det kunne være rart, hvis, hvis, hvis folk... Fordi, fordi det er jo et, der er nogle, nogle vigtige ting, vigtige beslutninger, der skal tages ned i Europa. Så det er også godt, at du har et, man kan sige, et repræsentativt demokrati, der faktisk også er mm. repræsentativt for befolkningen. Ja, og også bare, om end du er pro-EU-tilhænger, eller om du er kritisk EU-skeptiker, så er det lige så relevant for dig at deltage i det her valg i forhold til at give din mening til kende og prøve at præge den forandring, du måske gerne ønsker at se igennem. Hmm. Så øh, ud at stemme, og det gælder til begge valg i sidste ende. Altså, du skal også stemme til folketingsvalget. Hvis Klart. man ikke gør det, så bliver man slået. Det hmm. burde næsten være lov. Klart. Der er mange ting, vi kan være kyniske over, men i sidste ende i hvert fald tage ikke valget for givet. Øh, men så tror jeg, det var det. Det var vores øh, 13. episode, det her. 13. episode. Wow, tiden er fløjet. Og, øh, jeg synes også, det er, det er blevet lidt rart at lave podcast. Altså, ikke fordi det var rart i starten. Nej, men jeg føler godt, hvad du mener med, at i starten startede jo med, at vi var måske lidt nervøse, eller måske vi tænkte med, hmm, hvordan skal vi tilrettelægge os selv i forhold til dem, som vil lytte til os mm. osv. Jeg føler også bare, at det her er blevet mere afslappende, mere nyder og samtidig med at prøve at gå ind og dykke ned i tingene, ja, ja. og bare 
diskutere og snakke om det. Det er hvad hele podcast-konceptet handler om. Som sådan. Men jeg siger det bare, ja, ja, ja. Jeg, ja, okay, I skal da være med at blive for komme med de her større sådan, øh, mushy beskeder. Men, øh, mushy beskeder. Men, øh, der er ja. ikke meget, der skal holde en tilbage for, at hvis man har lyst til at snakke om nogle ting, så hey, alt frihed til det. Sidste dag, carpe diem, greb chancen. Ja. Så øh, jeg tror, vi siger tak for den gang, og vi ses næste uge. Ses næste uge.